0: Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Aujourd'hui, je suis avec Sahara et on est là pour parler de bisexualité parce que le premier épisode de cette nouvelle saison sort le 23 septembre et le 23 septembre, c'est aussi la journée internationale de la bisexualité ou la journée internationale de la visibilité bi et dans ce podcast, on aime bien la visibilité <rire> Et ce podcast, c'est un peu de la visibilité en soi. Donc euh, voilà, on est parti pour parler de bisexualité et de handicap et de tous ces sujets-là. Du coup, euh, bonjour, Sarah. Merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu
1: Alors bonjour. Euh, alors du coup, moi, c'est Sarah Azek. J'ai euh, 23 ans. Je suis un militant et artiste euh, queer, euh, NB, euh, Andy aussi, et du coup, et prolo. Du coup, j'ai commencé à rentrer dans la commune LGBT, du coup, justement, euh, par euh, ma bisexualité. Et voilà, et mon travail, du coup, euh, tourne beaucoup autour des arts militants et de toutes ces questions justement de visibilité euh, des personnes marginalisées.
0: Ok, super. Du coup, déjà, la première question, avant de vraiment rentrer dans le bif du sujet, c'était euh, comment tu définis ta bisexualité Parce que je sais qu'il y a plusieurs définitions et on a un peu du mal à se mettre d'accord... Euh... Dans la commu, du coup, je voulais savoir comment toi, tu, tu définissais ça.
1: Bah, moi, j'ai toujours défini ça comme une attirance pour euh, son genre et les autres genres. Après, oui, effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de, <rire> de définitions différentes, mais du coup, pour moi, c'est quelque chose qui est très englobant.
0: Ouais, clairement. Je pense que, ouais, je pense qu en 2022, il est temps de sortir de la définition euh, Bisexualité, c'est être attiré par les hommes et les femmes. <rire> je pense qu'il est temps, parce que il y a beaucoup de personnes trans et non-binaires qui s'identifient aussi comme bi, et c'est pas parce qu'il y a bi dans bisexualité que ça en fait forcément une, une orientation euh, binaire. Et moi aussi, j'ai un peu la même définition que toi, et, et voilà, je pense que c'est important de le rappeler. Moins de binarité dans la, la, la bisexualité, s'il vous plaît. Du coup, comment tu as pris conscience de ta bisexualité Quand et comment ça s'est passé Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours su ou c'est venu un peu sur le tas ou...
1: Bah, je dirais que euh, ça s'est fait en plusieurs euh, temps. Il y a eu un premier temps quand j'étais vraiment enfant où, euh, pour moi, c'était comme quelque chose d'évident, mais en même temps, euh, j'avais ni mots, ni représentation, ni rien pour le dire. Du coup, juste c'était là et puis bah, et puis bah, ouais, je, je savais pas trop quoi en faire. Puis du coup, il y a eu quelques années qui se sont passées et euh, j'ai vraiment réussi à me mettre un mot dessus et vraiment euh, plus euh, construire et pouvoir euh, du coup euh, questionner cette identité, etc. C'était à partir de la quatrième, donc euh régime en taux quand même dans tous les cas. Et euh, du coup, voilà, c'est à partir de ce moment-là euh, que bah, j'ai pu entrer justement, dans les lieux queers, etc.
0: Et dès l'adolescence, du coup, tu as commencé à fréquenter ces milieux-là.
1: Ouais, dès l'adolescence, euh, ça a été un très euh, une très grosse partie de, de mes cercles de sociabilisation de par cette, euh, cette bisexualité. Mes amis, c'était euh, quasi exclusivement euh, des personnes qui l'étaient aussi, ou des personnes LGBT de manière plus générale. Et puis, euh, c'était quand même su euh, par les autres collèges et au lycée. Ce qui n'était pas forcément pour le mieux, mais euh, c'était euh, largement su.
0: C'est chouette que tu été entouré assez vite de personnes bi et tout, parce que c'est pas le cas de tout le monde. <rire>
1: Après, j'ai eu la chance de vivre dans une grande ville aussi, où euh, c'est toujours plus facile. quand euh...
0: Ouais, c'est sûr. Et du coup, parce que t'as pas trop parlé de ton handicap, mais du coup, est-ce que tu savais aussi déjà que t'étais handicapé à l'époque, ou est-ce que, est que genre les deux, les deux identités se sont un peu superposées ou...
1: Bah, ça fait un peu pareil que pour euh, la bisexualité, c'est-à-dire que pendant longtemps, c'était là, c'était visible, mais en même temps, j'avais pas de, de mots ni de représentation pour en parler, il faut, euh, même juste pour être pris en charge, hein, tout simplement, et du coup ça s'est petit à petit euh, fait en, justement, en voyant d'autres gens, etc, en commençant aussi à être mieux pris en charge, rien qu'en changeant de, de médecin ou ce genre de choses, parce que bon, quand t'es avec un médecin qui nie tout en bloc, c'est plus compliqué de se, euh, se revendiquer, de se penser comme étant handicapé, alors que quand tout de suite tu passes vers un médecin qui en a un peu plus quelque chose à faire de ta santé, ça peut aller, enfin, ça peut aller quand même assez, assez vite. Mais du coup, je dirais que ça a quand même pris un petit peu plus de temps. Je dirais que ça, après, bon, voilà, je dirais que c'est un peu près au lycée où ça commençait à, j'ai commencé à pouvoir se mettre ce mot là-dessus. Alors que, effectivement, genre, euh... enfin, genre, c'était quelque chose quand même qui me traînait depuis que j'étais, euh, bah, enfant, quoi. Genre, c'était pas, parce qu'en soi, oui, j'ai toujours été handicapé.
0: T'as un syndrome d'ailer dans l'os, c'est ça?
1: Euh, oui, genre, j'ai un syndrome d'ailer dans l'os.
0: Entre autres choses.
1: <rire> ouais, ça entre autres choses, parce que j'ai une, une petite dizaine de maladies chroniques. Et du coup, elles se sont plus ou moins toutes euh, enfin, déclarées à un moment de ma vie. Euh. Il y en a qui se gèrent plus ou moins bien, hein, mais voilà.
0: Ouais, ok. Ouais, du coup, ça a été plutôt d'abord la bisexualité et ensuite le, le handicap plus.
1: Ouais, parce que tout j'avais plus facilement accès justement à des, à des lieux où la bisexualité existait que des lieux où le handicap existait. Et au contraire, justement, euh, les, les personnes que je côtoyais dans la communauté LGBT étaient toutes des personnes valides et des personnes cis aussi, mais... Donc forcément, euh, <rire> ça restait dans ce cadre-là très euh, valide, très... Euh...
0: Ouais. ouais, ça on va en parler un peu plus tard, n'est-ce pas C'est marrant parce que moi c'était... bah Ouais, moi c'est différent, j'ai été diagnostiqué quand j'avais quoi, 3 ans Et bon, quand t'as une paralysie cérébrale et que tu te déplaces en déambulateur, puis en fauteuil, et en déambulateur et en fauteuil, enfin bref, c'est assez visible et tu peux pas faire autrement. J'ai toujours été euh, la meuf handicapée ou la personne handicapée quand j'étais au collège ou au lycée et tout. Et pour le coup, moi, quand j'ai capté que j'étais bi, c'était difficile. <rire> Parce que j'étais là à me dire, mais tu vas pas cumuler, t'es déjà handi. Euh... Ouais, maintenant, tu tombes amoureuse d'une fille, genre c'est quoi cette affaire Non, non, <rire> c'est pas possible. Et du coup, ça a été dur à, à accepter, ouais, de cumuler un peu les deux. Et maintenant, j'en suis à un point où je cumule tellement que je suis là, genre, bof. On n'est plus, plus à une discrimination près, j'ai envie de dire. Mais ouais, ouais, mon, mon moi de, de 16-17 ans a, a eu du mal à, à accepter ça et j'ai mis presque presque 10 ans à faire mon coming out bi et du coup, euh, ouais.
1: Bah, C'est marrant parce que moi, pour le coup, justement, avant de pouvoir mettre le mot handicap dessus, par contre, tu genre, j'étais quand même visiblement malade, tu vois. Juste les gens ne le mettaient pas forcément ce mot là-dessus, mais par contre, pour le coup, en termes de harcèlement scolaire ou ce genre de choses, j'avais un peu le droit à tout et n'importe quoi. Parce que, effectivement, j'avais des aides à la mobilité, j'avais euh, tous les symptômes que peuvent avoir ce... mes différentes maladies, quoi. Genre par exemple les hospitalisations à outrance, ce genre de choses, quoi. Genre, j'étais quand même très médicalisé. Et pour autant, on euh, quasiment me refusait le fait de me revendiquer comme handicapé, quoi.
0: Ouais, parce que c'était pas assez visiblement handicapé, peut-être.
1: Ouais, c'est bah, un peu toujours ce truc de t'es jamais assez handicapé pour aller valide, quoi.
0: Ouais, 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 ouais. Comme d'habitude, <rire> c'est sûr. Et du coup, parce que, apparemment, ça a l'air d'être... Euh, ça a eu l'air d'être assez simple pour toi, en tout cas, avec tes amis et tout, euh, à l'adolescence. Mais du coup, avec tes parents, comment ça s'est passé Et avec ton entourage, en général
1: Bah, autant avec mes amis, ça allait, parce que du coup il euh, y avait aussi le truc où du coup je, comme je te disais j'étais très visible en tant que personne LGBT, c'est à dire que tout le monde le savait etc donc factuellement c'est aussi pour ça que j'ai aussi rencontré pas mal de gens qui l'étaient aussi parce que les gens venaient plus facilement vers moi vu que je l'étais euh, visiblement après euh, avec mes parents ça a été une véritable catastrophe en gros ce qui s'était passé c'est que je sortais avec une personne et notre prof de sport de l'époque avait menacé de nous outer à nos parents euh, parce qu'il était ouvertement lgbtophobe c'est à quoi, du coup, la personne avec qui je sortais a dit, « Bah, écoutez, t'as qu'à qu le faire, euh, mes parents, ils s'en foutent. » Et euh, moi, j'étais pas du tout dans ce truc-là, où j'étais ouais, Non, bah ça va pas le faire du tout, s'il leur dit. » Et du coup, bah, j'ai voulu prendre les devants et leur dire, mais du coup, déjà, c'était dans un cadre où... C'est pas moi, volontairement, qui a voulu le faire. C'est un on a mis un peu euh, sous la contrainte de devoir en faire un, de coming out. Et du coup, bah, je me suis retrouvé à, à devoir le faire. Et ça s'est très mal passé. Plus, vraiment, comme à l'époque, je... Je savais pas comment on était censé faire ce genre de choses. Je ne savais pas comment les autres le euh, faisaient. Du coup, genre vraiment, j'étais à un repas de famille. Donc, il y avait mes parents et euh, ma grand-mère et son mari. Et vraiment, en fait, je me suis levé au milieu du repas et je leur ai dit ça, quoi. J'aurais dit, euh, bah, en fait, euh, je suis bi. C'était genre complètement terrifiant. Et puis c'est d'autant plus terrifiant quand la, la réaction en face, elle est, euh, elle est vraiment très froide. Genre, euh, on m'a juste regardé hyper mal et on a plus personne n'a rien dit pendant tout le repas. Et du coup, en sciences civique, du coup, euh, j'ai subi pas mal de violence de la part de ma mère à base de séquestration et de prévation de nourriture pendant quelques mois après. Parce que du coup, elle le supportait pas du tout, et du coup, elle a été... Enfin, euh, elle a été... Elle est toujours dans un déni un peu de, de mes identités, que euh, ce soit une identité trans, euh, bi et même handicapée. Parce que pour elle, c'est impossible qu'un de ses enfants euh, puisse l'être un des trois, si ce n'est les trois en même temps, quoi. Alors qu'on vient déjà, de base, nous, on a grandi quand même dans le... Bah, surtout du côté de notre père, dans le militantisme, euh, syndicaliste, etc., de, de classe pop. Euh. Enfin, genre, quand j'étais jeune, c'était en, en Manifarion, ce genre de choses.
0: Ok. Ouais, donc t'as quand même des parents qui sont un peu politisés, quoi.
1: Bah, mon père, oui, ma mère, non, mais... Tu vois, malgré ça, genre, pour, euh, pour elle c'était impossible de penser euh, au-delà de la question de la classe, en fait. C'est comme c'était la question, euh, pour le coup, la première sur laquelle j'ai été euh, confronté quand j'étais enfant, hein, genre... Euh... Mais ouais, ça, ça, ça s'arrêtait là, et du coup après, c'était plus complexe. Et du coup, oui, non, ça, avec mes parents, ça s'est très mal passé. Et puis du coup, ça a été tellement nié que du coup pour euh, mes frères et sœurs, comme ils sont tous plus jeunes que moi, comme ça a été complètement euh, complètement nié par euh, mes parents, euh, mes frères et sœurs, en fait, l'ont appris beaucoup, beaucoup plus tard, malgré le fait qu'ils étaient là ce jour-là. Parce que eux, comme ils étaient petits, ils se rappellent pas forcément, en fait. Enfin, par exemple, ma sœur, qui pourtant n'était pas, pour le coup, est assez proche de moi en âge, comme pour elle, elle avait un vague souvenir que j'avais dit ça mais en même temps comme derrière j'avais jamais présenté quelqu'un à mes parents ou genre de choses soit par exemple elle était partie sur l'idée que bah en fait c'était un espèce de faux souvenir qu'elle avait eu quoi et du coup ça en est en discutant il y a quelques années avec elle qu'en fait je lui dis mais en fait je présentais juste personne aux parents parce que bah ils étaient pas ok du tout avec ça quoi
0: du coup t'as quand même du soutien de tes frères et sœurs maintenant ou c'est
1: alors moi je suis je suis grand d'une grosse fratrie on est cinq du coup, la majorité de la fratrie maintenant, oui, mais aussi parce qu'il y a une grosse rupture familiale avec mes parents. Sur les cinq, on est trois en rupture complète, et puis le plus petit est vraiment très jeune, donc pour le coup, lui c'est encore une, un cas particulier. Mais du coup, avec ma sœur et un de mes frères, ça se passe très bien. Mais par exemple, j'ai un de mes frères qui est, qui est un, un masculiniste, incel, etc., donc entendre dire que ce genre de choses ne passe pas du tout, et genre je me suis déjà pris des droites de sa part, par exemple. Donc ça, ça dépend vraiment, genre, en disant que c'est soit tout... Euh, <rire> c'est très pignon c'est soit tout blanc, tout noir, mais...
0: Euh... Ok. Ouais. D'où l'importance d'avoir euh, une famille choisie, n'est-ce pas <rire> D'où l'importance d'avoir une communauté autour de nous et, et pas juste la famille euh, biologique, parce que ouais, ça ne se passe pas toujours bien.
1: Bah oui, surtout que moi, en parallèle, du coup, j'étais dans la communauté LGBT et on me disait quand même... On... En permanence que la, la biphobie c'était pas un vrai truc, les bis supportaient euh, rien de discrimination etc. Et à côté moi j'étais en mode bah euh, <rire> si <rire> si je les expérimente quoi. Genre et d'autant plus que je sais que je pense qu'il se passait mal. C'était aussi l'idée de dire que bah, c'était vraiment vu comme une espèce de déviance d'être en mode bah non au moment bon, faut choisir quoi. Mais euh, le côté multisexualité, était quand même très mal compris et très euh, très ce truc de bah t'as qu'à choisir ton camp quoi.
0: Oui bah oui le, le fameux mais ça c'est un truc mais enfin ton témoignage c'est encore une preuve qu'il n'y a pas de privilège bi là je sais pas c'est quoi votre truc mais non en fait
1: <rire> surtout pour moi c'est une question de passing en fait genre euh, les passings c'est comme pour toute discrimination c'est à dire que les gens vont plus ou moins passer pour la norme et tu vas être plus ou moins emmerdé selon, euh, selon ça mais moi par exemple j'ai genre jamais eu de passing hétéro donc euh, on va pas euh... enfin j'ai jamais eu ce privilège de pas me dire non euh, on ne m'emmerde pas quoi. même quand par exemple, je pouvais être dans des couples pouvant être perçus comme hétéros, ben, je me faisais quand même toujours emmerder parce que je n'avais pas le passing hétéro. Pour dire pour la petite anecdote, une fois je sortais avec une personne, genre au lycée, il y a quand même un gars qui est venu euh, qui est venu taper la personne avec qui je sortais parce qu'il trouvait ça dégueulasse de sortir avec une personne comme moi. Tu vois. Du coup, genre quand derrière il y a des il euh, y a des personnes n'a euh, de la qui enfin n'a commune LGBT qui te disent euh, qui disent que la biphobie ça n'existe pas alors que enfin, le plus drôle c'est encore quand c'est des personnes qui elles pour le coup en hétéro passing qui te dit ça. J'avoue que ça te
0: euh... <rire> Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, d'ailleurs, euh, force et courage à toutes les personnes bi qui sont en couple hétéro. Euh, vous êtes valides, ok, vous êtes légitimes et vous faites partie de cette commune-là aussi. Et aussi toutes les personnes bi qui sont en couple gay et qui sont invisibilisées. Enfin, en fait, on est hyper nombreux et nombreuses.
1: Ouais et puis même les figures historiques, euh, Lg... enfin les figures euh, historiques bi ont toujours été euh, soit euh, mis catégorie -hétéro, soit euh, catégorie game on a tout de suite euh, effacé, euh, effacé ça. Et puis bon il y a aussi la gestion des meufs bi, la gestion des mecs bi qui est différente euh, parce que bon les meufs bi c'est des hétéros curieuses et les mecs euh, bi c'est des, c'est des gars refoulés quoi genre et tu fais euh...
0: évidemment. <rire> et les
1: deux sont extrêmement biphobes, au final. Euh...
0: <rire> ouais ouais bon c'est clair c'est clair. Et d'ailleurs, euh, ouais, ben, toute la pop culture a contribué aussi à perpétrer ces stéréotypes et tout. Et heureusement, c'est encore un peu en train de changer, mais ça a mis du temps. Mais ce sera pour la question recommandation culturelle. Et là, du coup, on a parlé un peu de... des parents, euh, de la famille, tout ça. Et je sais pas, en fait, si j'ai envie de parler de mon coming out à moi, parce qu'il était un peu il si, faut que j'en parle en fait parce que c'est important parce <rire> qu'il est tellement pas classique ce coming out que vraiment il faut le il faut en parler je pense en fait un jour un dimanche après-midi j'étais chez moi en pyjama pas coiffée rien du tout et j'ai pris une photo où on voyait du coup mes jambes et mon fauteuil et mes cicatrices et tous les trucs qui me faisaient archi complexer à l'époque et et en fait, j'ai pris cette photo et j'ai trouvé cette photo hyper cool, alors que voilà, on voyait tout mon strabisme, enfin tout. Ah oui, j'ai fait mon coming out le lendemain du 23 septembre, du coup, le lendemain de la journée euh, internationale de la bisexualité, et ce n'est clairement pas un, un hasard. Euh, <rire> en fait, la veille, j'avais partagé une vidéo de Vivre Avec, euh, n'est-ce pas, que tout le monde connaît un peu dans la communauté andy. Oui. <rire> qui est une personne anti et bisexuelle du coup et qui avait fait une vidéo YouTube pour cette journée-là où, où il parlait de 7 euh, de clichés sur la bisexualité et moi j'avais partagé cette vidéo en, sur euh, Facebook en disant que j'étais concernée et puis quelques heures après j'avais pas assumé et je l'avais enlevée et puis le lendemain ouais j'ai pris cette photo et je sais pas j'étais dans une espèce de transe et je me suis dit non mais il faut que t'arrêtes de faire ça et faut que t'arrêtes de te cacher et j'ai écrit un texte que j'ai posté sur Facebook, mais qui est même pas juste pour mon coming out bi, c'était vraiment un test, un texte sur euh, l'acceptation de, de moi-même et le fait d'être handicapé et d'être bi et d'être, à l'époque je pensais que j'étais une meuf, maintenant je sais que j'en suis pas une, mais bref. Du coup, ouais, ce truc de cumuler euh, sexisme, validisme et biphobie, enfin tout ça. Du coup, j'ai écrit ça, j'ai posté ça sur Facebook et avec la photo, bien sûr, la photo où on voit mon fauteuil et tout. Et ben, ça a résonné, en fait, dans pas mal de gens, j'ai l'impression, parce que j'ai des potes qui m'ont commencé à, à demander s'ils pouvaient le partager et tout. Et puis, beaucoup de gens ont partagé et puis c'est devenu viral, euh, comme on dit. Ça allait très très vite. En 24 heures, il y a eu genre 500 likes, enfin 500 réactions sur le texte et tout. Et vraiment, j'ai pas compris ce qui s'était passé. À tel point que le lendemain, il y a une journaliste de L'Express qui m'a contactée pour me demander si elle pouvait publier mon texte comme témoignage sur le site de L'Express. Et moi, j'étais totalement paniquée parce que je savais pas. Pas quoi faire, enfin, parce que du coup, voilà, moi j'ai écrit ce texte, mais mes parents ne savaient pas que j'étais bi en fait, et du coup, c'était un peu brûler les étapes, quoi. Genre, euh, attends, du coup, il y a plein de gens qui savent que je suis bi, mais mes parents sont pas au courant, enfin, euh, c'était assez bizarre. Et j'avais, ouais, j'avais 25 piges à l'époque, enfin, encore un bébé, et vraiment, c'était beaucoup d'un coup, et en fait, je me suis dit. Euh, je vais le faire quand même, euh, je l'ai fait en étant anonyme, enfin, j'ai pas mis mon nom ou quoi, mais j'ai juste... bien vérifié que la journaliste n'allait pas changer mon témoignage ou quoi, ou changer des mots ou quoi, et vraiment elle a été top, elle a vraiment euh, bien fait les choses, et du coup je l'ai fait, et l'article a été posté sur euh, le site internet de l'Express, et sur la page Facebook de l'Express. Et je l'ai fait parce que, en fait, je me suis dit, si ça peut aider des gens qui sont dans ma situation, bah, je le fais, en fait. Et je passe au-dessus de, de mes peurs et tout, et je le fais. Enfin, si ça peut aider des gens qui sont dans le placard ou qui se sentent mal ou qui... Je pense que ça, fin, ce texte, il peut aider tellement de gens, même des personnes valides, hétéros et tout. Donc, bref, voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Et, euh, et donc, oui, je l'ai dit à mes parents. Et là, je crois que mon chat vient d'aller gratter dans sa caisse Et du coup, c'est pour ça qu'il y a du bruit. Et je ne vais pas couper ça au montage parce que oui, j'ai un chat et elle fait du bruit. Et voilà, on enregistre et c'est comme ça. Donc, si vous avez entendu du bruit, c'était mon chat. <rire> Merci Cybelle, ça fait plaisir. Du coup, voilà, j'ai dû le dire à mes parents et ça s'est bien passé euh, du côté de mon père. De toute façon, mon père est génial. Bisous papa, je sais que tu m'écoutes et euh, merci. Et avec ma mère et mon beau-père, mon beau-père surtout, mon beau-père. Voilà, voilà. Euh... <rire> parce que quand j'ai revu ma mère, elle n'avait pas encore lu le texte, du coup elle ne savait pas. Mais il fallait quand même que je parle de la violence des commentaires que j'avais reçus parce que du coup il a été publié sur le, la page Facebook de l'Express. Il y avait des commentaires, mais d'une violence. Et du coup, j'étais choquée, quoi. Enfin, vraiment. Et du coup, j'avais quand même un peu besoin d'en parler. Et il y a mon beau-père qui commence à dire... Euh... Ouais, non, mais euh, c'est vrai que des fois, il y a des gens, ils vont un peu trop loin quand même. Enfin, euh, genre, hier, j'ai lu un article dans Libération d'un gars qui revendiquait sa bisexualité. Et euh, c'est n'importe quoi. Euh, on va pas sortir un drapeau dès que quelqu'un est différent. De euh, toute façon, c'est bon... Euh... Enfin, ça, ça existe pas et tout. Enfin, et <coughs> et j'étais là. Euh, oui, bah, alors, en fait, euh, tu parles de moi, là. <rire> du coup, il a commencé à me dire, non, mais c'est bon, t'es lesbienne, tu peux être attirée par les filles, donc euh, t'es lesbienne, on va pas en faire tout un plat et tout. Enfin, en mode euh, gr grosse négation et avec un, un air mais tellement euh, condescendant de euh, je sais tout mieux que toi alors que je suis pas concernée. Enfin, bref. Et ça a hurlé et hurlé et ma mère a trouvé à dire juste « Chute, baissez d'un ton parce que les voisins vont vous entendre. » J'étais là « Ok, maman, merci du soutien, euh, ça fait plaisir. » Sachant que c'était mon déménagement et que donc, les voisins, j'allais plus, plus jamais les revoir et je m'en fichais un peu de faire du bruit ou pas. Donc, c'était assez mouvementé. Et au final, je pense que ce texte, sera toujours utile et du coup si vous tapez handicap et bisexualité sur Google vous tombez sur mon texte et sur ma tête de moi de il y a 5 ans qui avait vraiment une tête de bébé et j'étais à milieu de là où j'en suis aujourd'hui c'est incroyable en 5 ans comme tu peux évoluer sur un, un nombre de trucs euh, assez ouais incroyable et du coup ouais ce texte maintenant quand je le relis je trouve qu'il est assez binaire parce que bon, je pensais que j'étais une meuf et j'avais beaucoup moins de connaissances sur euh, la non binarité tout ça. Et même ma définition de la bisexualité est très binaire. Et donc si je devais le réécrire maintenant, je changerais deux trois trucs mais je suis quand même très fière de ce texte et qu'il soit publié là et que et je pense je le considère ça comme un de mes premiers actes militants et pour moi c'est un, un petit peu un petit peu le petit frère du podcast. C'était un peu le la base de tout. Et voilà. Si vous voulez aller lire le texte, allez-y. Je ne sais pas si je le mettrai en story ou pas, mais euh, voilà. C'était ma petite histoire de coming out qui est quand même assez inhabituelle, et je pense que ouais, c'était important de.
1: Mais d'ailleurs, ça me fait avancer parce que là, pour le coup, que ce soit toi et moi, on a quand même des histoires un peu, euh, pour moi qui est violente, pour toi qui est camine original, on va dire ça comme ça, de, de coming out, et je pense que ça c'est aussi un truc où euh, souvent dans la commune, enfin dans la commune LGBT, on va aussi reprocher beaucoup plus aux bi euh, quand leur coming out se passe bien que euh, pour les autres de la commune, et que juste que bah en fait c'est aussi ok de pas euh, de pas avoir de, de, de violence à subir aussi, parce que c'est pas le cas de toutes les personnes LGBT, et puis bah, comme je disais tout à l'heure il y a aussi de l'hétéropassing qui va jouer dedans, ou du cis-passing, et euh, tu vas suivre bah, plus ou moins selon euh, comment toi tu te trouves, mais euh, en soi t'as quand même le... Je vais donner un exemple, parce que euh, il y a quelques années, euh, je discutais justement avec une, une personne de la commune, LGBT, qui euh, niait complètement que la biphobie existait. Et moi pour le coup je suis quand même euh, militant depuis très longtemps, je Alors, euh, ce genre de, de trucs je les laisse pas passer. Et du coup bah je je vais euh, directement confronter euh, la personne, et du coup voilà, on discute et on discute, on s'est pas engueulé ni rien, juste. on discutait. Et du coup, en fait, à la fin de la discussion, la personne on vient à dire oui que c'était trompé, etc. Voilà, que effectivement, elle pouvait pas nier que moi j'avais eu de la biphobie, etc. Mais euh, j'apprends derrière que une euh, personne du coup que je connaissais, qu'elle connaissait aussi, qui elle pour le coup du coup était dans un couple euh, hétéro, qui elle pour le coup avait euh, plutôt un hétéro-passing, qui euh, était une personne qui se sentait très peu légitime alors que bah elle a le droit de l'être <rire> à cause justement du fait qu'elle sortait avec un avec un mec. Et en fait, j'avais appris que derrière. La personne en fait était allée emmerder cette meuf en, en pareil, en, en fait en lui donnant le, en lui faisant d'un discours qu'elle m'avait tenu, mais face à elle parce qu'elle avait euh, cette facilité d'être face à quelqu'un qui euh, se sentait déjà pas légitime et qui allait du coup moins, euh, bah moins lui rentrer dedans pour lui dire qu'en fait non c'est de la merde ce que tu dis quoi. Et du coup j'ai l'impression que souvent aussi quoi, on essaie de discréditer la bisexualité, et la biphobie, bah en fait on va attaquer les personnes qui vont déjà de base se sentir pas légitimes c'est jamais des gens qui vont justement aller euh, voir des gens qui ont euh, parnéo-passing qui ont euh, qui sont des militants depuis longtemps ou ce genre de choses qui ont euh, bah, qui ont déjà ce travail en fait fait et bon, c'est souvent le cas hein, dans la discrimination on va toujours attaquer celui qui peut moins se défendre hein, on va pas se mentir et du coup c'était d'autant plus euh, au plus euh, je trouve inadmissible que effectivement c'était euh, dans la communauté LGBT quoi c'était pas euh, c'est pas une personne hétéro qui l'a dit ça c'était ouais euh...
0: ouais oui, oui. Ah ben ça, euh, les lesbiennes biphobes, c'est un truc. <rire> euh, voilà, voilà. Hein. Bah, D'ailleurs, c'est une transition parfaite pour la prochaine question. Parce que je trouve que, bon, déjà, quand t'es handy dans la communauté queer et que tu vois tous les lieux queer qui sont pas accessibles, tout ça, tout ça, c'est compliqué, mais quand, en plus, t'es le B de LGBT... Ça rajoute de la difficulté. Euh, et moi, c'est pour ça que pendant hyper longtemps, j'ai pas voulu aller dans les centres LGBT et tout et fréquenter ce genre d'endroit parce que j'avais trop peur d'être rejetée, en fait. Et ça fait que depuis que je suis à Rennes, là, ça fait euh, ouais, un an et demi, même pas, que je suis à Rennes, que, que je commence vraiment à, à fréquenter la commune et tout. Et, et ça fait du bien. Et merci, Rennes. Et j'adore cette ville. Et voilà. Mais euh, j'ai mis hyper longtemps, enfin voilà, j'ai 30 piges, quoi, et c'est grave que des personnes mettent aussi longtemps à, à rejoindre cette commune-là, alors qu'elles sont légitimes à en faire partie. Du coup, comment tu te sens euh, en tant que personne euh, handi et, et bi euh, dans la commune queer Pour le, mon rapport
1: à ça, moi j'ai commencé du coup à, à vraiment entrer dans les milieux de bi, enfin LGBT de manière générale, j'étais allé justement avec bah, la personne avec qui je sortais quand le prof de sport nous avait emmerdé. Parce que du coup, euh, cette personne était, euh, était out depuis un peu avant moi, était déjà assez confiant et tout, avait le fait de, justement d'avoir ses parents de son côté, etc. etc. Et du coup, en fait, euh, quand on était ensemble, genre la personne m'avait proposé justement d'aller ensemble au centre LGBT de Nantes et tout. D'ailleurs, euh, centre LGBT de Nantes qui est pas du tout accessible, parce qu'à l'époque, moi j'avais des béquilles, donc j'avais réussi à rentrer. Mais c'est dans une petite rue à la con avec euh, des marches et tout le bordel. Et euh, en y repassant, il n'y a pas très longtemps, c'est toujours la même chose. Ça fait euh, ça fait dix ans, ils ont pas changé du rien. Euh, parce que ça, je devais avoir treize ans la dernière fois que j'y suis allé. Là, j'en ai 23 quoi. Du coup, en dix ans, il y a pas eu euh, un, ne serait-ce qu'un effort fait au centre LGBT de Nantes pour être plus accessible. Et déjà, du coup, alors je connais pas du tout l'équipe à l'heure actuelle, donc je vais pas non plus. Euh sur l'ambulance, enfin, je ne sais pas si je l'oublie, mais je sais qu'à l'époque justement on avait été un peu euh, reçus comme euh, un peu, euh, tu sais, un peu des, des hétéros qui se cherchent quoi. Enfin, genre, euh, en plus comme on était jeunes et tout, on n'avait pas été. Euh... Après bon ça avait quand même été un peu la, la voie d'entrée de, parce qu'après, du coup on avait quand même pas mal. Euh... Enfin c'était souvent avec cette personne du coup que j'allais avec euh, dans les bars, euh, notamment les bars lesbiens de Nantes, ce genre de choses, et où les gays de manière plus générale. Et c'est vrai que se sensibiliser c'était un peu, c'était un peu compliqué effectivement parce que tu... Pour la petite histoire, c'est que moi j'étais sorti, justement avec une meuf lesbienne quand j'étais euh, au collège, et qu'elle passait son temps à me dire que les bis étaient des infidèles, c'était des infidèles, etc. Et qu'elle me disait ouais, euh, je suis sûr tu vas finir par me tromper, etc. Pour qu'au final, ce soit elle qui m'avait trompé avec quelqu'un. Enfin.
0: <rire> Pardon.
1: Et du coup, c'est des discours que t'entends tout le temps dans la, quand t'es euh, du coup dans ces lieux de tu t'entends toujours que les bis étaient des infidèles, c'est des curieux, c'est des machins. Et en fait, on vraiment on nie le fait que ça puisse être une identité à part entière et que en fait c'est pas euh, juste euh, Enfin, genre, c'est comme euh, les gens qui passent leur temps à demander aux au bees s'ils au sont chauds pour les plans A3 par exemple, tu vois. Genre, je sais pas combien de fois on me l'a demandé, mais euh, en plus depuis très jeune, c'est aussi ça qui est super glauque. C'est que euh, moi j'avais des gens qui me proposaient ce genre de truc, j'étais au collège quoi. C'est là que tu te dis, mais tu demandes, à, enfin, genre, tu demandes à un gosse ce genre de truc, y a rien qui va quoi. Mais du coup, c'est aussi le truc, c'est aussi pour ça que du coup, moi, les gens que je côtoyais c'était beaucoup des personnes bees euh, et, et des mecs gays. Parce que bah bon, en fait au final... Euh, bah, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que les mecs euh, bi, on a tendance à les faire passer pour des guerres foulées Donc, euh, c'est moins dur de traîner avec des mecs euh, gays, même si voilà, hein, ça ne change pas que c'est hyper bifôme, hein, comme euh, remarque. Mais du coup, je traînais ouais, majoritairement avec des personnes bi, très peu avec des personnes euh, bah, typiquement lesbiennes ou même bah, gay pas trop quand même, mais un petit peu, mais euh, parce que bah, c'était compliqué de bah, juste être pris au sérieux, d'être reconnu aussi comme membre de la commune aussi, hein, tout simplement. Quand les gens ils te prennent juste pour un espèce d'hétéro-curieux, à un moment c'est un peu compliqué pour te, toi te sentir légitime, toi te.
0: Mm. Non, c'est clair, c'est clair. C'est toujours le problème. Et du coup, euh, parce que là tu parles pas mal de ton adolescence, et maintenant ça va mieux Ou c'est toujours pareil
1: Oui, c'est vrai que je Bon après, je suis pas très vieux, donc c'est vrai que l'adolescence c'était pas, euh, pas si loin, mais. Mais oui, euh... mais maintenant c'est vrai que je suis adulte. Depuis que je suis majeur, j'ai fait que deux villes, je suis allé à Besançon, et là j'habite à Angers, que je quitte bientôt. Et, euh, à Besançon, il n'y a, enfin, a pas de, choses LGBT, enfin, il n'y a pas de lieu LGBT, y a pas de lieux LGBT, il n'y a pas de, de, bar, de centre LGBT, il n'y a, 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 pas grand chose, enfin, il n'y a rien. Il n'y pas de pride à Besançon, par exemple. Et du coup, bah, genre, quand j'étais là-bas, je socialisais factuellement juste avec personne de la commune. <rire> genre, les, les rares gens, <rire> en fait, que j'ai pu connaître, c'était des gens que j'ai connus par mes études, en fait. Genre, du coup, des camarades de classe, quoi. J'avais pas une sociabilisation particulière par rapport à ça. Euh, quand je suis arrivé à Angers, pour le coup, bah, Angers, il y a un centre LGBT, il y a une Pride, etc. Il y a deux bars LGBT qui sont inaccessibles au possible, il y a un, aussi une boîte de nuit, pareil, qui est inaccessible au possible. Donc j'ai dû aller une fois dans un bar, et euh, c'est tout. <rire> Parce qu en fait, euh, c'est juste pas possible. Le problème, c'est que c'est vraiment là où se fait, euh, se fait la sociabilisation euh, à Angers. Après, il y a aussi le problème que Angers c'est une ville aussi, euh, en, je sais pas si tu connais, mais c'est une ville quand même très tournée extrême droite. Donc elle est quand même... À très, enfin euh, carrément pas safe pour les personnes LGBT, et du coup c'est encore euh, assez caché, assez euh, à la marge, les lieux de stabilisation LGBT, genre les bars en question par exemple ils sont très loin, ils sont pas dans le centre-ville, contrairement à Nantes où les bars ils sont dans le centre. Du coup entre temps moi j'avais fait mon comme de trans, j'étais, enfin etc, enfin j'avais fait quand j'étais à Besançon, donc quand je suis arrivé à Angers j'ai déjà euh, aussi euh, bien au euh, bien clair sur les questions. Euh, de, de cette identité-là, il y a euh, enfin de, de mon identité trans et non-binaire, du coup j'ai commencé aussi à... parce que je voulais aussi militer, parce que du coup pareil, à Besançon, euh, enfin à Nantes je militais, euh, alors pas forcément dans des assauts d'ailleurs, mais euh, mais du coup quand je suis revenu euh, dans une ville où je pouvais, bah j'ai re-essayé de, de militer dans ce, ce domaine-là, parce que bon, en soi j'ai jamais vraiment arrêté de militer pour euh, quoi que ce soit et du coup bah, j'ai j'ai je suis pris en contact avec le centre LGBT etc et puis ils avaient aussi des groupes de parole trans qu'ils avaient lancé donc pareil j'y étais enfin étais allé en tant que juste participant et tout et du coup je me suis un peu euh, greffé à des projets à des à différentes choses donc j'ai commencé oui à sociabiliser euh, dans ces milieux-là en Angers, et notamment c'est aussi là la, la fameuse personne là qui avait euh, qui avait emmerdé euh, la meuf B euh, parce que euh, elle avait pas été contente parce qu'elle avait pas pu euh, Bon, merdez bien moi comme, comme vous voulez, parce que je me défendais, euh, typiquement ça s'est arrangé déjà. Parce que euh, même si là par exemple il y a un groupe de paroles trans qui s'est lancé et tout, il y a encore quand même, euh, bon c'est ça dans beaucoup de d'huiles, hein, mais il y a quand même un, un retard quoi. Euh, c'est compliqué, enfin, Genre, t'as pas vraiment de représentation bi dans, enfin, dans, dans le centre LGBT, t'as pas... Bah, tu commences un peu à avoir de la représentation trans, mais du coup... Euh, genre Après bon ça dépend aussi des personnes du, beaucoup du centre LGBT en part entière, parce qu'il y a des personnes qui sont formidables, d'autres avec qui c'est clairement plus compliqué. Mais du coup, c'est un peu comme ça. Après, euh, c'est vrai que euh, comme maintenant je le service beaucoup et quasiment exclusivement par les, les, les lieux trans plus que les euh, lieux euh, bah, LGB, quoi. factuellement dans la commune trans, il y a quand même beaucoup, euh, enfin, si c'est pas énormément de personnes bi ou, ou pan, du coup, bah, factuellement, genre, quand tu commences à traîner beaucoup avec des personnes trans, forcément, tu as aussi ce truc qui, qui se fait et... Euh, et du coup, c'est moins dur, enfin, c'est factuellement plus bah, plus facile de mobiliser de avec des personnes trans quand t'es bi euh, que quand tu mobilises avec les personnes cis si avant. Mais du coup, la question d'être en handi avec ça, c'est que pour le coup, euh, c'est toujours très compliqué d'accéder au lieu. Là, le centre LGBT, ça va, il est à peu près accessible. Encore, je dis à peu près. Euh, mais, euh, mais pour te dire, c'est qu'ils ont une, une membre euh, à temps complet de leur, euh, de leur centre qui est handi et qui est quasiment jamais là parce qu'en fait, elle est... Les trucs sont pas accessibles et euh, ils s'en servent un peu de, euh, de de totem en mode bah non regardez euh, la machine, elle est elle est et elle, et elle voit pas le problème donc il euh, y a pas de problème d'accessibilité dans nos trucs quoi et alors quand tu quand tu parles à la personne elle te dit oui bah je viens jamais parce que c'est pas accessible quoi elle, elle te dit pas ouais non je leur ai dit que c'était ok quoi <rire> mais du coup ouais non les, les lieux de dessalubration enfin euh, globalement Angers est une ville pas du tout accessible l'espace public est dans un état lamentable les lieux sont dans un état lamentable voilà, je viens de finir un master aux Beaux-Arts d'Angers. Euh, L'école est inaccessible au possible. Bon, elle est LGBT au possible aussi, mais... Euh... Le combo Ouais, non, ils sont, ils sont ils sont aussi très racistes, mais ça, pour pour le coup, c'est pas trop un sujet qui me concerne, mais c'est aussi un problème qu'il y a dans cette école. Et du coup, ouais, c'est compliqué, parce que du coup, enfin euh, je sais que moi, je passe plus... Fin, Là, avec toutes ces choses qui se combinent et tout, avec les questions de classe en hein, toujours parce que mine de rien, c'est quelque de la sociale. Surtout quand tu fais des études en art et tout, niveau euh, classisme, tu t'en prends quand même plein les dents. Bah, du coup, tu te retrouves à euh, voir. Euh, moi, je sais que je, je mets beaucoup plus de temps et d'énergie sur les sur la question Andy, parce que pour moi, c'est aussi euh, une des questions sur lesquelles je prends plus de, où j'ai plus de problèmes, plus de difficultés au quotidien, où il y a plus euh, plus grande part des discriminations dans ma vie. Même si, bon, euh, étant, pareil, visiblement LGBT, genre, j'ai plein de problèmes dans la rue aussi par rapport à ça, de, que ce soit des, des regards, des insultes, enfin, genre, ou aussi, ou carrément se faire péter la dent, enfin, les dents, genre, parce que, euh, voilà, en c'est vraiment, quand je dis c'est pas safe, c'est vraiment pas safe. genre, semaine, j'arrivais en allant à, à, juste à mon école, en passant dans la rue, de me faire prendre une tarte par un gars, tu vois, genre... Euh...
0: Ouais, et vivement que tu déménages, du coup
1: <rire> ça, Je suis très content de me marrer de cette ville.
0: Tu m'étonnes. Et tu vas où, du coup Tu déménages où, après
1: dans la banlieue de Genève, euh, donc, euh, carrément euh, à l'autre bout. Euh... Ouais. <rire>
0: je quitte la France. <rire> ok.
1: Du coup ouais, ça va me changer. Mais du coup ouais, c'est du coup c'est compliqué en vrai, parce que comme t'as, enfin, en dans mon cas, il y a quand même pas mal de choses qui s'ajoutent au en fait juste d'être vie, Tu mets beaucoup d'énergie dans forcément d'autres choses aussi. Et euh, comme souvent, comme je te disais, je traîne beaucoup euh, dans les dans la communauté trans. Bah la question vie, comme elle est beaucoup plus euh facile dans la connaissance, elle prend mine de rien moins de euh, moins de place je, pour me sensibiliser et tout. Même si, enfin, euh, genre ça n'empêche pas que je suis que je suis quand même vu comme euh, comme une espèce de, de déviance par le monde euh, si cis et hétéro. Que ça, l'espace public me le rappelle bien tous les jours, il n'y a pas de souci. Euh...
0: Non, c'est sûr. Je pense que quand tu cumules autant, il faut aussi savoir choisir ses batailles un peu, parce que. Si tu t'essayes d'être sur tous les fronts, c'est épuisant et euh, c'est pas possible. Déjà quand t'es handicapé, on... Ben voilà, on se fatigue plus vite que les valides et donc forcément c'est encore plus fatigant pour nous et il faut essayer de choisir ses combats et ne pas finir en burn-out, n'est-ce pas Je dis ça à mon moi d'il y, quelques... <rire> y a quelques mois justement, <rire> parce que ouais, les burn out c'est pas cool.
1: Bah, c'est complètement ça, c'est-à-dire qu'on a moins d'énergie, moins de force que est valide, mais euh, t'as un des valides en fait, il faut qu'on fasse beaucoup plus d'efforts euh, parce qu'on est obligé déjà de, les, déjà de les supporter, mais en plus de, de voir se revendiquer, etc. Et, euh, et je sais que euh, typiquement, genre, là, j'ai un petit peu arrêté parce que bah je, niveau temps, énergie et tout, c'est un peu compliqué vu que j'ai beaucoup de choses à gérer, et puis bah, j'ai des études à gérer et tout. Enfin, mine de rien, je fais quand même pas mal de, de choses. Mais j'essaie de continuer, je fais pas mal sur mes réseaux sociaux de la, de la pédagogie, justement, LGBT de manière générale, et on dit et justement, souvent, dès que je vais parler de bisexualité, genre, euh, c'est souvent des personnes cis qui, quand je parle de questions de trans, sont en mode « Ah, c'est vachement intéressant, machin et tout. » Et dès que je vais parler de bisexualité, ils vont venir dans mes DM pour me dire « Non, mais ça existe pas, ça, machin et tout. »« C'est que c'est que de, de l'homophobie, machin et tout. » Et tu fais, euh, je prends toujours que ce soit, un, ce soit un parallèle parce que c'est un parallèle que je vis, tu vois me dire que la bisexualité c'est comme l'homophobie pour moi c'est comme me dire que l'endiphobie c'est de la transphobie c'est qu'il n'y a pas de de différence entre les deux et ça bah en fait il y, y a forcément des points communs en fait parce que bah forcément ça touche aux identités sexuelles aux identités de genre tu vois mais il y a des particularités c'est pas pour rien qu'on s'emmerde à à les à les nommer quoi la biphobie, cette question de multisexualité qui est niée. Euh, lennemi c'est quand même un truc où, mine de rien, tu es quand même dans une société qui nie complètement ton existence, <rire> où t'as aucune reconnaissance. Euh, Donc, forcément, tu veux pas avoir de la transphobie dans la mais genre juste dire c'est exactement la même chose, c'est con. Et bah, pour euh, la biphobie, c'est un peu pareil quoi. Genre...
0: Ouais, c'est clair. Non, et puis surtout, les gens qui disent que la biphobie ça existe pas, rien que le fait de dire ça, c'est de la biphobie en fait. <rire> oui. Du coup. Euh... <rire> Ça me fait toujours marrer un peu il
1: ah, est complètement convaincu.
0: Et du coup, ce que tu, ce que tu dis aussi, c'est grave intéressant. Sur, euh, ben, En fait, vu que les milieux militants et les milieux queer ne sont pas accessibles, il y a beaucoup de personnes en dit qui font du militantisme en ligne, n'est-ce pas Comme ce podcast, <rire> qui est un projet militant, et je le répéterai jamais assez. Et euh, le militantisme en ligne, c'est du vrai militantisme c'est légitime, et euh, souvent, c'est le seul moyen d'accès pour euh, les personnes en dit parce que sur le terrain, c'est trop galère, voilà.
1: Oui, oh, puis c'est un sacré privilège valide hein, de dire que le militantisme en ligne n'est pas du militantisme. Parce que les, les valides ne font littéralement rien pour que les lieux soient accessibles, mais par contre, t'es pas un vrai militant si euh, ton, la majorité, ce n'est l'exclusivité de ton militantisme, il est en ligne, quoi. Comme si, euh, et c'est ça ce qui me fascine, c'est comme si internet n'était pas euh, quelque chose qui influait sur le réel. On est quand même à l'ère du, du numérique, enfin genre tout, énormément de choses passent par le numérique. Euh, en plus du coup avec la pandémie, qu'il faut rappeler, n'est pas fini. Parce que j'en ai marre d'entendre partout que c'est la fin de la pandémie, non, on est toujours bien dedans. Bah, mine de rien on a aussi beaucoup expérimenté, ce n'est plus, euh, même si bon, mine de rien pour beaucoup de personnes ordi, on sociabilisait déjà beaucoup par internet, mais ça s'est encore plus développé même des personnes en dit qui avant socialisaient pas trop via Internet à cause de la pandémie, ont dû passer euh, bah Internet parce que euh, elles n'étaient pas forcément euh, obligées avant, mais comme elles étaient fragiles par rapport au Covid ou genre de choses, bah forcément ça met des, des des contraintes quoi. Mais euh, du coup moi ça m'a toujours fasciné ce truc de dire ouais le militantisme en ligne c'est pas du militantisme ou même question de même de relations humaines. On, un truc qu'on dit souvent c'est que les t'sais, les amis que tu te fais en ligne c'est pas des amis ou ce genre de choses et euh, et à chaque fois, je me dis, waouh, c'est un super privilège valide de dire des, des choses pareilles. Tu vois. Genre, euh, moi, j'ai des amis que je me suis fait en ligne. On n'aurait se jamais pu être amis autrement que ce soit par des questions de local, enfin de géographie, de on est trop loin, que de bah, on peut pas se déplacer comme on veut, on peut pas se... on va pas dans les lieux de sociabilisation euh, générale. Enfin, genre à Angers, littéralement, il y a trois bars accessibles. Quoi. Enfin, genre...
0: Ouais, ouais. Ben non, mais complètement. Enfin. Là tu parles de tout ça, moi ça me fait penser juste à toutes les personnes géniales que j'ai rencontrées grâce à ce podcast et j'ai envie de dire à toutes les personnes qui disent que le militantisme en ligne c'est pas du militantisme, j'ai envie de leur faire lire tous les messages que je reçois de personnes qui me disent que, écoutez mon podcast, écouter le podcast ça leur fait du bien et qu'elles se sentent moins seules et qu'il y a aussi des personnes valides qui m'envoient des messages pour me dire qu'elles ont appris des trucs et tout. Et c'est là que je sais que mon podcast, ça sert à quelque chose et que c'est pas un truc dans le vide comme ça. Donc, oui, c'est du militantisme. Ça fait bouger les choses à une moindre échelle, mais ça fait bouger les choses quand même. Même si c'est juste quelques personnes, c'est toujours ça de prix. Et c'est ce qu'on veut.
1: J'ai beaucoup comme ça comme retour par parler sur mon travail parce que. Mon travail, genre, je, je le présente aussi euh, IRL, hein, je fais des expos et tout. Mais effectivement, la plupart du temps, les gens voient mon travail sur Internet et et même mon travail militant sur Internet. Et euh, c'est vrai que moi aussi, j'ai des retours de gens, euh, soit des personnes concernées, parce que, enfin et aussi j'ai de la chance, c'est que le plus gros réseau social c'est Instagram. Et effectivement, il y a quand même, genre, j'ai à peu près 2000 abonnés, donc c'est c'est pas un très très gros compte, mais c'est quand même pas un, un tout petit compte. Bah, j'ai quand même euh, déjà une commune très très mimi. <rire> genre vraiment les gens qui me suivent sont des gros bibous j'ai quand même cette chance là de pas, de pas trop avoir de, de, de rix de harcèlement de, de faf ça m'est déjà arrivé mais bon c'est quand même euh, assez rare mais voilà j'ai quand même des retours de gens que ce soit des personnes concernées directement que ça, que ça leur fait du bien mais des fois oui j'ai des personnes euh, typiquement genre les, les proches de personnes handicapées qui disent bah mince moi je pensais bien faire mais euh, en lisant ton truc je me rends compte qu'en fait, euh, en fait c'était un peu de la merde ce que je faisais enfin, genre, et qui vont t'envoyer des messages hein, hyper mimi ou euh, voilà ou des gens qui ouais, se sentent représentés et que, à qui ça fait du bien quoi. Je vois pas comment ça pourrait ne pas avoir d'influence dans le réel. Enfin c'est comme le cyberharcèlement, genre dire que le, ça serait comme dire que c'est pas du harcèlement. Il enfin, y en a qui le disent, hein, c'est très con, hein, mais euh, les choses ont, les choses sur Internet ont une euh, répercussion réelle et puis bah depuis moi que le cyberharcèlement, il y a bien des gens derrière qui le font, quoi.
0: Tout ça pour dire euh, tout ce qui se passe sur Internet et sur les réseaux c'est de c'est de la vraie vie, ok. Et voilà. Et en fait, on a un peu beaucoup dévié du sujet, mais c'est pas grave. Ça arrive très souvent dans ce podcast et c'est mon premier enregistrement depuis longtemps. Du coup, ça ne m'étonne pas du tout. Mais du coup, euh, ben, merci déjà d'avoir euh, parlé de tout ça. C'est hyper important. Et merci d'avoir parlé de ton vécu et tout parce que je sais que c'est pas toujours facile. Et je rappelle que moi, je, je ne force pas mes invités à dire des choses. C'est « ils disent ce qu'ils veulent ». Et euh, du coup, voilà, merci d'avoir partager tout ça, et là, on arrive à la dernière question, qui est la fameuse question recommandation culturelle. Vraiment, j'adore dire cette phrase, <rire> je ne m'en lasserai jamais, <rire> parce que c'est vraiment un peu mon, mon moment préféré de, du podcast. Du coup, est-ce que tu as des recommandations culturelles avec un des sujets que l'on vient d'aborder Est-ce que tu as croisé des personnes ou des personnages bi dans la pop culture qui t'ont fait du bien ou qui t'ont inspiré ou des personnes handicapées enfin comme tu veux
1: je vais parler déjà de deux grandes figures qui ont été très importantes justement quand j'étais ado qui ont été très importantes pour beaucoup de gens aussi hein mais <rire> pour le coup c'est quand même pas rare c'est euh, bah, Queen et Freddie Mercury qui est une, pareil, une icône bi qu'on oublie souvent euh, qu'il était bi <rire> parce que c'est plus simple de dire qu'il était gay parce que comme il est mort du sida forcément il pouvait être que gay alors qu'il était libre. Et euh, bah, évidemment, euh, aussi Lady Gaga, qui pareil, elle aussi est bi, et notamment sa chanson Poker Face, qui, euh, quand j'étais ado, était vraiment très euh, très importante pour moi, parce que ça, justement, ça avait ce truc de... Euh, généralement, les gens faisaient pas gaffe, alors que ça parlait complètement de bisexualité. Du coup, voilà, il y a, y a ces deux grandes... Euh, ces deux gros monstres de la pop culture <rire> qui euh, qui étaient là, ou euh, même pour, pour quelqu'un de NB... Enfin, de... Non binaire euh, et de bi. Dans la pop culture, on a C prince euh, qui pareil a été complètement... Euh, euh, on a complètement effacé ses identités queer <rire> à, à sa mort. Et puis bah, tu citais « Vivre avec euh, » tout à l'heure, euh, son, son travail en tant que bah, personne handi, euh, euh, NB et, euh, et, bisex, et bisexuelle, genre euh, son travail est vraiment formidable. H-Paradoxae aussi, sur les questions dit euh, et notamment autour de l'autisme par exemple, qui fait un travail vraiment euh, vraiment qui fait du bien et je dirais aussi Omu qui fait de la musique qui tient aussi le compte t'as pas l'air aussi ». qui fait des, beaucoup de contenu et, et la musique euh, qui, euh, qui elle fait est très euh... parle beaucoup des questions handicap des questions de genre etc et puis euh, enfin euh, le duo Morgan et, et M Pestel voilà qui font euh, des, des collages et des illustrations et qui voilà qui ont un travail beaucoup sur les questions de genre de de handicap etc parce que les deux ont, les deux sont handicapés
0: Big Up Morgan, euh, <rire> qui a témoigné dans l'épisode 6 de, du podcast, du coup, que je vous recommande si vous ne l'avez pas déjà écouté. Voilà. Bon grave, j'aime bien cette, ce, ce petit panel de personnes euh, anti-queer euh, qu'on aime bien. Du coup, moi, j'avais... C'est vrai que moi, j'avais pas pensé à la musique, et pourtant, il y en a quand même beaucoup, et pourtant, euh, j'adore la musique. Enfin, c'est un peu mon premier amour. Euh...
1: Je sais que c'est plus simple aussi quand tu es... C'est le truc que j'ai eu quand j'étais ado, donc C'est forcément le médium le, euh, le plus simple à avoir, quoi.
0: Bah, c'est ça. Mais oui, mais même la chanson de Lady Gaga, enfin, Born This Way genre, <rire> c'est en hymne. Enfin, voilà. Du coup, euh, ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, alors que c'est quand même un peu la base. Mais moi, oui, c'est vrai que je pense toujours aux séries, parce que j'adore les séries, et que je regarde beaucoup trop de séries. Et que moi, c'est vrai que ma représentation bi, euh, elle s'est faite, en tout cas dans la pop culture, aussi beaucoup par les séries, quand j'étais ado et jeune adulte. C'est marrant, en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de séries euh, médicales qui ont des personnages bi. Notamment, je pense à moi, euh, Grey's Anatomy, Kali Torres dans Grey's Anatomy, qui était vraiment iconique pour l'époque et qui, pour moi, était euh, vraiment importante qui est joué par la géniale Sarah Ramirez qui est une personne non binaire et bi également et ça c'est top du coup il y a eu Kali ouais, Torres dans Grey's Anatomy et aussi je crois que c'est encore avant il y avait numéro 13 dans Dr House qui était joué par euh, Olivia Wilde aussi enfin là à l'époque vraiment c'était des séries où genre euh, le mot bi était dit et tout et c'était enfin pour l'époque c'était assez euh... Pas révolutionnaire mais presque <rire> et c'était vraiment important et là ces derniers mois j'ai regardé une série qui s'appelle New Amsterdam qui est aussi une série médicale qui est un peu plus récente du coup je crois qui date de 2018 et là vraiment on sent qu'il y a une évolution dans la représentation des personnages queer euh, même en soi la représentation des minorités dans cette série est top est vraiment bien faite et pour le coup, il y a un personnage bi qui est le docteur Bloom, le docteur Lorraine Bloom, qui est une meuf hyper badass qui est le, le chef des, la chef des urgences de l'hôpital. Et du coup, elle est bi, mais c'est genre totalement un non-sujet. Donc, au début de la série, elle, elle couche avec un de ses collègues, qui est donc un mec. Et puis, au fil de la série, elle se met en couple avec une femme. Et on apprend que elle avait eu des relations avant avec des femmes, mais qu'elle était, elle s'était jamais mise en couple avec une femme. Et moi, je dis oui, je savais qu'elle n'était pas hétéro. <rire> Bref. <rire>
1: moment de satisfaction euh, qu'on connaît tous. <rire> <rire>
0: C'est clair. Mais du coup, enfin, euh, je trouve ça top de voir l'évolution en fait des premières séries où où voilà, les choses avaient vraiment besoin d'être dites pour qu'il y ait de la représentation et tout et où maintenant ça commence vraiment de plus en plus à être un non-sujet et il n'y a pas de stéréotype biphobe, enfin c'est juste la meuf, elle elle date des gens, elle sort avec des gens et c'est tout et on s'en fout si c'est une femme ou un homme ou, ou whatever et euh... Et c'est top, et euh, c'est pour ça qu'on veut de la visibilité aussi, et que c'est important d'en parler. Et le but, c'est qu'on n'ait plus besoin d'en parler, en fait. Et du coup, je trouve ça chouette que ouais, que ça devienne de plus en plus un bon sujet euh, dans, dans les séries, et que ça soit de plus en plus euh, normalisé. Et c'est vraiment, vraiment top. Et là, d'ailleurs, il y a la saison 5 de New Amsterdam, qui va sortir euh, à la rentrée. Euh, d'ailleurs, je crois que New Amsterdam, c'est une des rares séries que j'ai recommandées dans le podcast qui a plus de trois saisons, hein, parce que souvent, les saisons, les séries où il y a beaucoup de minorités, c'est souvent vite annulé, mais là, ce n'est pas le cas, et d'ailleurs, euh, elle est très mal distribuée en France, cette série, je ne sais pas pourquoi, il y a les deux premières saisons sur Netflix, ça je sais, mais après, c'est très dur de trouver les autres saisons, alors que voilà, la saison 5 va commencer aux états unis quoi.
1: Et derrière, je, je viens de penser à, une autre, à des dessins animés qui... Euh... En plus, c'est marrant parce que je viens de les revoir il n'y a pas très longtemps, où il y a des personnages bi. Alors, t'as le génialissime Steven Universe, qui, euh, si vous l'avez pas vu, euh, vraiment euh, foncé, c'est incroyable. Au euh, niveau représentation, euh, tu as vraiment un panel très très grand. Et vraiment, les personnages sont gigabadas et tout. Ou, mine de rien, bah, euh, Rose, euh, donc euh, la mère du personnage principal, est une femme bi. Enfin, ouais, la représentation est vraiment très très cool. Euh, c'est très très queer. <rire> et sinon, bah, tu vas voir, euh, dans Adventure Time, Marceline. Avec le couple iconique Marceline et Bubblegum. Et du coup, Marceline qui est justement présentée plusieurs fois, euh, comme ayant sorti avec, comme étant sortie avec des mecs et, euh, du coup, euh, et du coup, euh, la princesse. Enfin, et puis, c'est très drôle, c'est un peu, assez, assez tiré par les cheveux, à Adventure Time. Donc, euh...
0: J'avoue, je n'ai vu je n'ai vu ni l'un ni l'autre. Je sais que tout le monde m'en parle et qu'il faut que je regarde, mais j'ai toujours pas regardé. Mais euh, du coup, ça me donne encore plus envie de regarder.
1: Bah je sais que dans The dans Time, il y a même une question un peu de handicap à un moment. Parce que justement, en fait, il y a un, un personnage qui se retrouve à être handicapé. Du coup, bah forcément. Euh... En plus, je trouve que c'est intéressant comment c'est très, très Parce que comme ça lui arrive d'un coup, genre c'est un, un accident. Genre, il y a tout ce truc, au début, il est un peu dans le déni et tout, euh, du coup, il doit apprendre à revivre avec. Mais c'est pas, genre, c'est pas misérabilisme ni rien, quoi, genre, euh, c'est vraiment... Euh, il perd dans un accident son bras, tu vois. et du coup, bah factuellement, il doit réapprendre à faire les choses sans, sans son bras. Enfin, en plus, pour un dessin animé qui est quand même, oui, voilà, dans un univers un peu euh, un peu tiré par les cheveux, quoi, c'est quand même vachement... Enfin, euh, moi, j'ai trouvé ça bien fait, tout.
0: Ouais, c'est chouette que des dessins animés en parlent. Ben, trop bien. Mais en vrai, je, oui, ça me donne encore plus envie de les regarder, du coup, euh... Mais en même temps, il y a tellement de choses à regarder et il y a seulement 24 heures dans une journée. Je suis désolée à un moment donné, je peux pas tout voir non plus. Mais ouais, du coup, euh, ouais, New Amsterdam, c'est vraiment top. Euh, vraiment, moi, c'est la, la série, je dis tout le temps, si vous en avez marre de Grey's Anatomy, allez regarder New Amsterdam parce que c'est trop bien. Et d'ailleurs, il y a une actrice sourde qui joue un personnage sourd du coup, mais dans les dernières saisons, il y a un personnage sourd qui est trop badass et trop bien. Et la représentation dans New Amsterdam, c'est trop chouette, mais je l'ai déjà dit. Et du coup, il y a une deuxième et dernière euh, série que je voulais recommander qui s'appelle High euh, Fidelity, qui est un reboot d'un film des années euh, 90-2000, là, avec euh, Jack Black et euh, je sais plus qui comme acteur, là. Qui est une série top du coup, parce que c'est vraiment un reboot de qualité qui a été fait en 2020, du coup, où il y a quand même beaucoup plus de diversité et de représentation, et où la femme de ma vie, et qui est Zoé Kravitz, est le personnage principal, et voilà, rien que pour ça, j'ai envie de dire, il faut regarder cette série. Non mais <rire> Du coup, c'est top parce que euh, là encore, le personnage de Zoé Kravitz, du coup, c'est Rob, Robin qui est bi, et c'est aussi un non-sujet. Robin, c'est une meuf un peu genre la trentaine qui habite à New York et qui est patronne d'un disquaire, un disquaire un peu un truc de hipster, là où tout le monde vient chercher des vieux vinyles et tout. Et elle est un peu paumée dans sa vie, et surtout dans sa vie sentimentale, et elle recontacte un peu tous ses ex pour savoir ce qui s'est mal passé <rire> et pourquoi ça s'est mal passé et dans ses ex, il y a une meuf, et du coup, elle va recontacter euh, cette meuf-là, et c'est euh, totalement un non-sujet aussi, genre, euh, oui, bah, avant, on était ensemble, et maintenant, je crois qu'on est potes, enfin, euh, voilà, et c'est top, vraiment, et Zoé, Zoé Kravitz c'est incroyable dans cette série, et je l'aime tellement. Vraiment, il lui faut plus de, de rôles comme ça, de rôles principaux où euh, c'est vraiment elle qui est mise en avant, parce que... Elle a tellement de talent et de charisme et tout. Bref, voilà, je, je vais me taire. Mais d'ailleurs, je pense que j'en ai un peu marre de recommander des séries, en fait, parce qu'à chaque fois, je dis que euh, la série en question a été annulée au bout d'une saison. Voilà. Et ça commence à être fatigant vos histoires là, d'annuler tout, toutes les séries où il y a des queers et des racisés et machin. Hein du coup, je crois que je vais recommander que des livres à partir de maintenant, parce que j'en ai marre. D'ailleurs, je crois que Zoé Kravitz avait eu un, un petit message, avait fait un petit tacle à la boîte de prod en disant, euh, quand, euh, quand ça avait été annulé, en disant, bah, c'est sûr qu'il y a vachement de séries avec une, une femme noire euh, en personnage principal. Euh, c'est vrai que c'était super, une super bonne idée de l'annuler. Enfin, genre, c'était <rire> hyper, euh, hyper cynique comme ça. J'avais beaucoup aimé. Bref, voilà, je vais arrêter de, de parler de mon, mon amour pour Zoé Kravitz. Et du coup, iFidelity est dispo sur My Canal si je ne dis pas de bêtises, en France. Et c'est rapide, vu qu'il n'y a qu'une seule saison. <rire> et voilà, euh, New Amsterdam, iFidelity, et je pense que c'est tout, oui. Du coup, merci Sahara d'avoir euh, participé, c'était vraiment chouette et intéressant, et ça me fait toujours plaisir de discuter avec d'autres personnes euh, on dit queer, n'est-ce pas
1: mais merci beaucoup, genre comme ça en plus j'ai pu reparler de la question de bisexualité ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'occasion ça m'a fait très plaisir
0: Oui c'est vrai que maintenant t'es plus, bah comme tu disais enfin c'est vrai que moi ça fait un moment que je te suis sur Instagram et c'est vrai que maintenant t'es plus dans le côté trans de la force <rire> <rire> Exact. Du coup ouais Non c'était chouette, c'était chouette Merci beaucoup et merci comme d'habitude à toutes les personnes qui écoutent le podcast et je rappelle que le podcast est dispo sur toutes les plateformes, euh, Deezer, Spotify, iTunes, et également sur YouTube en vidéo sous-titrée, et sur euh, mon site internet, H, Comment dit Podcast, où vous avez toutes les retranscriptions des épisodes, car c'est important et il faut rendre accessibles vos podcasts, les podcasts heureuses là. Je, je vous parle merci et voilà merci à tout le monde d'avoir écouté et on se retrouve le mois prochain du coup et on parlera normalement de masculinité et de handicap parce qu'apparemment il n'y a pas assez de mecs dans ce podcast <rire> et du coup j'essaye de de donner plus de diversité et plus de points de vue toujours mon but et du coup voilà le mois prochain on parlera de masculinité